0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. לפני שמתפנים לסיכום שנת 2022, השבוע הקרוב יקבע במידה רבה כיצד זאת תסתיים. נתוני מקרו רבים שצפויים לשפוך אור על מצב הכלכלה בארצות הברית, באירופה, בסין וגם בישראל, צפויים להתפרסם בימים הקרובים. עיני המשקיעים נשואות לנתוני האינפלציה, הצריכה, היצור ולציפיות מנהלי הרכש בתחומים השונים. נתוני מאקרו סותרים בארצות הברית מייצרים לבנק הפדרלי כאב ראש לפני החלטת הריבית השבוע. גם הבנק האירופי המרכזי ובנק אוף אינגלנד צפויים להעלות את הריבית לקראת סוף השבוע. בינתיים, שבוע המסחר האחרון התאפיין בירידות שערים חדות למדי במדדי המניות, כשהנסדק איבד כ-4%, ה-SNP 500 כ-3.5 ומדד תל אביב 125 איבד כ-2.5%. בזירת החוב המסחר היה חיובי יותר, כאשר מדד איגרות החוב בארצות הברית עלה ב-3 עשיריות האחוז, ומדד אולבונד כללי איבד כ-4 עשיריות. בפרק הנוכחי נדון בנתונים שפורסמו בשבוע שעבר, אך לא פחות מעניין מכך, באלו שצפויים להתפרסם השבוע. דרור, מה שלומך? טוב נדב, מה העניינים? בסדר גמור, על הכיפאק. נתוני המאקרו קצת מבלבלים. בעוד שכולם מדברים על מיתון, כן. מגיע מדד סנטימנט מצד שני, בעוד כולם מדברים על ירידה בכוחות האינפלציוניים, מגיע מדד המחירה, המחירים ליצרן, הוא מפתיע כלפי מעלה. כן. למי אנחנו צריכים להאמין?
1: אוקיי, okay, אז <laughs> מדד הסנטימנט הצרכניים בסך הכל יצא חיובי <laughs> באופן יחסי למה שהעריכו, וגם אבסולוטית, כי אנחנו יודעים שהמדד הזה הוא מסוג המדדים שברגע שהנתון יוצא מעל 50 נקודות, זה מעיד על התרחבות ומתחת מעיד על התכווצות, אז הוא יצא בערך 59 נקודות. כשצרכנים מעידים שגם המצב הנוכחי שלהם משופר ביחס לסקר הקודם וגם הציפיות שלהם קדימה הם יותר טובות ביחס לסקר הקודם וגם בהתייחסות לאינפלציה הם רואים אינפלציה יותר נמוכה של 4% ו-16% לשנה הבאה שזה הרמה הכי נמוכה שהם הם העריכו מאז ספטמבר 2001 אז מהבחינה הזו. ספטמבר. כן. ספטמבר מאז ספטמבר 21. כן. אז מהבחינה הזאת באמת יצא נתון טוב, ואנחנו אומרים עוד פעם, לפד זה כאב ראש, הפד היה רוצה לראות נתונים פחות טובים כרגע, כדי שהקייס שלו, של החלשת האינפלציה, באמת יהיה נכון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מדד מחירים ליצרן, שיצא ביום שישי, ובסך הכל הוביל את השווקים לירידות, הוא יצא יותר גבוה ממה שהעריכו. זאת אומרת, הצפי היה 0.2, יצא 0.3, אז כשמסתכלים על מגזר השירותים, אז העליות היו בארבע עשיריות האחוז, אחרי שלושה חודשים זה בעצם הנתון הכי גבוה שיצא, ואנחנו עדיין בעלייה שנתית של שבעה אחוזים וארבע עשיריות, שזה אמנם עלייה גבוהה, אבל אם אנחנו מסתכלים ומשווים לחודשים האחרונים, אז העלייה הכי נמוכה מאז מאי. אז בסך הכל יש לנו מדד שהוא יצא, מדד מחירים ליצרן, עכשיו בוא נחדד רגע, למה אנחנו מדברים מדד sure. מחירים ליצרן, כי בסופו של דבר מהיצרן זה מתגלגל למדד המחירים לצרכן, זה oh. החשש, ואז אנחנו רואים את האינפלציה לא מאטה מספיק מהר, ואת הצרכן לא מספיק פסימי, ושוק העבודה עוד משבוע שעבר יותר מדי טוב, ו, ובסך הכל הפד שרוצה להוריד את הרגל מהגז במידה מסוימת, נמצא במצב שהוא עדיין צריך להיות אביוולנטי לגבי העניין הזה.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, סנטימנט הצרכנים שהתפרסם, יכול להיות שזה הודות לירידת מחירי הדלק, הם ירדו ואז הוא מרגיש טוב יותר כי זאת הוצאה יומית או שבועית שהוא הולך, הוא רואה שהדלק ירד, אז זה משפיע על הסנטימנט, זה לא באמת מבוסס על הרבה מאוד נתונים אחרים? קודם כל, בארצות הברית זה נורא בולט, שיש ירידה במחירי הנפט זה נורא
1: מהר משפיע אז כן, אני חושב שהירידה במחירי הסחורות נותנת ביטחון, גם מראה לירידה, גם מחירי, בכלל, מחירי המוצרים הברית, במקומות נוספים גם נמצאים בירידה, וכן, אני חושב שזה נותן רוח גבית לצרכן האמריקאי, בטח בטווח הקצר, ומההיבט הזה, זה, אני חושב שזה ווין ווין, כולם נהנים מזה גם במידה מסוימת ה-Fed, כי אלה נתונים שה, שהנפט יורד, ומחירי האנרגיה ומחירים של סחורות אחרות. הנמכים יורדים, זה טוב לאינפלציה יותר
0: נמוכה. אני חושב שבעיניי זה קצת משפיע על הסנטימנט שלהם, העובדה שמשהו אחד שכל כך קרוב אליהם יורד, לפעמים מאפיל על השאר, יכול להיות שגם זה קשור. אגב, נפט שדיברנו, המחיר בירידה חדה, וזאת למרות שהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה רחוקה מסיום, אנחנו לא רואים כרגע באופק שהיא תסתיים, איך אפשר להסביר את זה ומה ההשלכות על הכלכלה, על האינפלציה ועל
1: קודם כל, איך אפשר להסביר את זה? אז אפשר להסביר את זה על ידי איכה דעתה בכלכלה העולמית, בביקוש לאנרגיה, שבעיקר אפשר להאשים את הסינים, שנמצאים תקופה מאוד ארוכה בסגרים ובמגבלות קורונה, עדיין. וסין היא יצר, יצרנית או צרכנית אנרגיה, נדמה לי השנייה בגודלה בעולם. כן. והיות והצרכנית הזאת היא לא ממש צורכת, או צורכת הרבה פחות ממה שהיא אז הביקוש לנפט יורד. ועוד עוד משהו שאפשר לחשוד בו זה שהרוסים לא באמת לא מספקים את הנפט, לא מייצאים נפט, אלא הם מייצאים נפט במחירים יותר נמוכים, מתחת למחירי השוק, עכשיו האירופאים גם רוצים להגביל אותם, 60 דולר, כן, שזה רמה שגם ככה המחירים שהרוסים מכרו היא רמה יותר נמוכה מכך, אז בסך הכל אנחנו רואים ה, שאין מחסור מאוד גדול בנפט כמו שחששו, פלוס האטה וצפי להאטה גדולה יותר אולי, ברבעון הראשון של 2023, אז אנחנו רואים את הנפט נרגש, כמובן חדשות בסך הכל טובות לכלכלה, טובות למי שרוצה לראות את האינפלציה נרגעת, ובסופו של דבר טובות גם לאגרות החוב, כי ציפיות האינפלציה יורדות, והמחיר של אגרות החוב עולה והצירות יורדות.
0: אתה חושב שבשנת 23, אנחנו עוד נגיע לזה, ואנחנו פה כל שבוע, אז אנחנו נהיה גם אז, אבל אתה חושב שכשסין תתחיל לצאת מהסגרים האלה, וכבר רואים סדקים ראשונים במדיניות הנוקשה מאוד שלהם, מה, מה אנחנו נצפה לראות אז ממחירי הנפט, הם יחזרו לעלות, או איך, זה, איך אתה רואה את הדברים?
1: אז ברור שהנתון השולי הזה הוא אמור לתרום למחיר נפט עולה. זה גם אמור לתרום בכלל לשיפור באווירה הכלכלית ואולי למתן את המיתון הרבה מחכים לזה זה משהו שצריך לשים לב איך הוא מתפתח. בינתיים אנחנו עדיין בי בשלב של המתנה לעניין הזה זה עוד לא קורה אבל <מכל> אין ספק <מכל> שכשסין <מכל> תפתח את הכלכלה שלה זה יהיה נתון שאמור להאיץ גם את מחירי הנפט וגם מחירים של סחורות אחרות כמו למשל נחושת מתכות
0: וכדומה כל מה שקשור לייצור. אני רוצה רגע שנחזור לארה״ב, ציפיות האינפלציה באמת נמוכות יחסית, הFED לא ממש מתרגש מכך והצפי הוא שביום רביעי הקרוב הנגיד ג'רום פאוול יכריז על העלאת ריבית נוספת, הפעם כן. של חצי אחוז לריבית של ארבעה וחצי אחוזים, האם קיים סיכוי שקצב העלאות הריבית ימשיך לקטון? נוכח כן. הירידה במחירי האנרגיה, ציפיות האינפלציה והאינפלציה בפועל? אז קודם כל, שווה לחכות ליום שלישי,
1: יש נתון אינפלציה חדש בארצות הברית שמגיע לפני החלטת הריבית של ה-FED, אז ככל שהנתון יהיה יותר נמוך, אז אני כמובן שאנחנו, זה יגדיל את הסיכוי של, לא יודע אם להחלטת הריבית הזו, אבל אולי לבאה כבר ידברו על אולי רבע אחוז, רק נגיד שהצפי הוא שה-core שזה אני מזכיר לכולם, כן, אינפלציה, מדד האינפלציה שצריך להסתכל עליו זה אינפלציית הליבה, היא הרבה פחות תנודתית והפד הרבה יותר מתייחס אליה. הצפי הוא לשישה אחוזים ועשירית. אז אם תשמעו נתון יותר גבוה משישה אחוזים ועשירית במדד הליבה, אז זה לא טוב, ואם יצא יותר נמוך, אז כן טוב. אבל כשמסתכלים עכשיו על מה שקורה בארצות הברית, אז אנחנו נמצאים במצב שהשכר... אני חושב שהאינפלציה החודשית בוודאי היא מאוד תנודתית ומאוד קשה להסיק ממנה את הכיוון האמיתי של, של המחירים היא גם יכולה לרדת ואחר כך לעלות זאת אומרת זה שהנפט עכשיו יורד באמת ירד חזק הוא ירד אני חושב 10 אחוזים החודש אם מסתכלים חודשיים בערך 20 אחוז
0: 71 דולר 71 דולר נכון להיום כן חשוב להגיד
1: כן אז הוא יכול גם לחזור ולעלות דיברת קודם על סין שאולי תפתח את, את הכלכלה שלו זה יכול להיות שהנפט יחזור ויעלה אבל מה שאנחנו בכל מקרה רואים כבר תקופה ארוכה זה שהשכר בארצות הברית אה, עולה ואנחנו בקצב של עליית שכר של חמישה שישה אחוזים בשנה כבר כמה חודשים אה, ברציפות וזה גם כמובן ממשיך להזרים את הביקוש עכשיו אם אתה לוקח שכר שעולה. ומוסיף לו אינפלציה שעולה יותר, אז אתה, כוח הקנייה שלך נשחק. ברגע שאינפלציה יורדת והשכר שלך עולה, אז כוח הקנייה שלך עולה ושל הצרכן האמריקאי עולה, וזה כשלעצמו יכול להחזיר את האינפלציה בגל שני. זה מה שהבנקים המרכזיים מאוד מאוד מפחדים ממנו. אז כל עוד שוק העבודה נשאר חזק, איתן, אני חושב שאנחנו עדיין לא צריכים לצפות לסוג של פיבוט כזה של ירידה ל-25 נקודות בסיס העלאת ריבית, אנחנו נשמור על קצב שכנראה חצי אחוז, מה עוד שאנחנו רואים, כאמור, שוק עבודה טוב, הצרכן בסנטימנט חיובי, ו... והפד אין לו סיבה נראה לי לשנות את
0: אם הצרכן רק היה פסימי יותר, אולי זה היה קל יותר לכולנו.
1: כן, לפחות שיגיד שהוא פסימי. לפחות שהוא יגיד שהוא פסימי בסקר הזה, בדיוק.
0: ואחרי זה ילך לקנות, אבל לפחות שיגיד שהוא פסימי. בואו רגע אני רוצה שנדבר על ישראל, בואו נדבר על הקום התשואות בישראל. אנחנו מרבים להתייחס לתשואות השקליות שגלומות בשוק, אלה שאינן צמודות למדד. החשש הוא שהאינפלציה בסוף תוביל לכך שבסופו של דבר אנשים יפסידו כסף במונחים ריא� איך אפשר להתגונן מזה? אז קודם, קודם כל נכון, כי אנחנו
1: כל הזמן מדברים על התשואות הנומינליות שהם בערך בישראל, אמרנו, עקום שטוח, בערך שלושה וחצי אחוזים לאורך כל העקום, ומצד שני האינפלציה, אם מסתכלים אחורה, הייתה חמישה אחוזים ועשירית עד עכשיו, אז בסוף, לא רק שאם היינו משקיעים באגרות חוב לפני שנה היינו מפסידים כסף נומינלית, כי היו הפסדי הון, וגם ככה התשואה הגלומה שם הייתה נמוכה מכך, אבל כמובן ש... האינפלציה הייתה גבוהה ושוחקת לנו את כל הרווחים. אז גם עכשיו יש אנשים שחוששים, אומרים אני עכשיו אקנה איגרת חוב, או אשקיע בהשקעה אחרת, והאינפלציה תוכל לי בסוף את כוח הקנייה. אז חשוב להגיד, ופה מי שמסתכל על הגרף שהעלינו ליוטיוב, אז יכול לראות את העקום השקלי למעלה, את התשואות שלו, ובציר ה-X אז אנחנו רואים כמה שנים משקיעים, ואז איזה תשואה מקבלים, למשל. כדאי להסתכל על החמש שנים כדוגמה, חמש שנים מי שישקיע באיגרת חוב שקלית יקבל תשואה שנתית ממוצעת של שלושה אחוזים ושלושים ושמונה עשיריות האחוז נכון ל... לרגעים אלה פחות או יותר. אבל אם תסתכלו למטה תראו את הקום התשואות ה... צמוד המדד של ישראל והתשואה שם היא אפס שישים וארבע זאת אומרת מי שקונה איגרת חוב צמודה למדד ייהנה מתשואה חיובית של שישים וארבע עשיריות פלוס המדד. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים, בניגוד לשנים קודמות, בתשואה ריאלית חיובית. וזה מאפשר לנו בביטח, בביטחון רב לשמור על ערך הכסף שלנו. עכשיו, מהי נקודת האיזון בין לקנות איגרת חוב שתיתן לנו 3% ו-4 עשיריות האחוז, שקלית לא צמודה לכלום, או איגרת חוב צמודה, אבל נותנת ריבית מאוד מאוד גבוהה, או תשואה מאוד מאוד נמוכה, סליחה, של 64 בלבד. ההפרש זה האינפלציה שהשוק מגלם. ומה שאתם רואים פה בקו אה, זה, זהב כזה, אז אנחנו רואים שהאינפלציה הגלומה בשוק הישראלי היא בערך לחמש שנים 2.7 לשנה ולאורך כל העקומה האינפלציה פחות משלושה אחוזים. אז אנחנו רואים את זה גם בישראל ו- ואנחנו רואים את זה גם בארצות הברית שהאינפלציה היא, היא נמוכה משתיים וחצי אחוזים, היא ירידה חדה מאוד בציפיות האינפלציה חמש שנים. היום הציפיות אינפלציה הן שני אחוז וארבע עשיריות בלבד ובינתיים, הבנקים המרכזיים רואים את זה, הם שמחים מזה, אבל הם לא מתבשמים מזה. כלומר, הם עדיין מפחדים שזה שהשוק לא מצפה לאינפלציה, זה לא אומר ש... זה שתהיה, ממש לא אומר שהיא לא תהיה. שהיא לא תהיה, אבל אם זה היה הפוך, והשוק היה מצפה גם לאינפלציה, אז אם הייתי אומר שהבנקים המרכזיים היו בפאניקה מוחלטת, והריבית הייתה עולה הרבה יותר.
0: מעניין. <אף> בשנה האחרונה הממשלה בישראל נהנתה מעודף תקציבי, ושוק החוב נהנה מירידה בכמות ההנפקות. העודף הזה הולך ונמחק בחודשים האחרונים והצפי הוא שבשנה הבאה הגירעון יגדל. אנחנו רואים שפחות ופחות אנשים מתכוננים לרכוש דירות חדשות או רכבים חדשים, זה עכשיו ממש מופיע גם מי שצופה ביוטיוב יכול לראות את הגרף, פחות אנשים מתכוונים לעשות את זה בשנה הקרובה. איך הגירעון משפיע על ביצועי גירעות החוב? אז אוקיי, בוא נגיד שכמו בכל שוק, יש עניין של
1: היצע וביקוש. כשהממשלה בעודף, היא לא צריכה לגייס כסף בשוק, יש לה מספיק כסף, היא אפילו הרבה פעמים פורעת חוב ומקטינה את סך הכל איגרות החוב הקיימות בשוק. כי צריך להבין שהממשלה צריכה כסף כדי להשלים את הגירעון, מנפיקה. היא יכולה או להגדיל, להעלות מיסים, לא כל כך רוצה לעשות את זה, את או להגדיל את החוב, על ידי הנפקת איגרות חוב. עכשיו ככל שמנפיקים יותר איגרות חוב, זה אומר שיש יותר היצע של איגרות חוב, שיש יותר ממשהו, הערך שלו אמור לרדת, אז, כאמור, בחודשים האחרונים לא ראינו את זה, ראינו הפוך, הממשלה מקטינה את החוף שלה, כתוצאה מזה יש פחות היצע, המחיר אמור לעלות, התשואות אמורות לרדת. אם אנחנו מדברים על הירידה שכבר רואים בכוונות של אנשים, וגם בפועל, לרכוש דירות חדשות, ואני מאמין שאחרי ינואר השנה, או סוף דצמבר השנה עם הרכבים,
0: גם רכבים פחות, כי
1: כולם אולי מקדימים רכישות לקראת העלאת המס על הרכב בינואר, אז אנחנו נראה איזה הכנסה ממיסים של המדינה בקטע הזה. וזה ייצר, בשנה הבאה אנחנו הולכים לגירעון, זה אומר ממשלה, מדינה שמנפיקה הרבה יותר איגרות חוב, וזה לחץ, זה לחץ כלפי מעלה בתשואות, ואני שוב מזכיר, התשואות באיגרות החוב בישראל הם שלושה וחצי אחוז לאורך כל העקום, זה אומר שהשוק מגלם הורדת ריבית, mm-hmm. והורדת ריבית פחות מסתדרת עם גירעון, אלא אם כן, באמצע נכנס וקטור או פקטור נוסף, שזה מיתון משמעותי, ואז הבנק המרכזי צריך להוריד את הריבית.
0: אוקיי, okay, אנחנו נדבר על זה בפרקים אחרים אולי, על המיתון הזה ואיך אנחנו צופים שהשוק בישראל יקבל אותו. בואו, אני רוצה רגע שנתמקד בשבוע הזה, ביום חמישי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן, פה בארץ, מה, מה הציפיות בשוק ואיך המדד ישפיע על הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, שצפויה להתכנס ממש בתחילת השנה הבאה.
1: כן, אז קודם כל נגיד שהצפי בשוק זה שהריבית בישראל תעלה שוב בחצי אחוז. עכשיו, למה מצפים? כי המדד שאמור להתפרסם ביום חמישי... בקונצנזוס אמור לעלות בערך בעשירית. עכשיו מעניין לראות אם הוא יעלה יותר מעשירית, פחות מעשירית, מה שבטוח שהוא מחליף מדד שהוא שלילי שיוצא משנה שעברה. אז כמעט בכל מקרה אנחנו נראה את האינפלציה עולה עוד מעבר לחמישה אחוזים בעשירית, ו- 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 ובנק ישראל יצטרך להתמודד עם אינפלציה 12 חודשים אחורה גבוהה. וגם מדד דצמבר על פי התחזיות בשוק אמור לעלות בערך בארבע עשיריות האחוז, אז אנחנו במדדים גבוהים.
0: הבא, אגב, הזו. נכון. זאת אומרת, המדד שהתפרסם לסוף השנה הזו, ובשנה הבאה אנחנו כבר נתחיל לראות את נת... הירידה.
1: נכון. או לפחות ככה מצפים. ככה מצפים, בהינתן כל הנתונים קבועים, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה עם yeah. כל מיני מחירים של סחורות וכדומה. אז, אני, אז בהחלט אני חושב שאנחנו עדיין בשלב של ריבית עולה, ו, ויש לזה השלכות. אנחנו רואים את הציבור מרגיש את הכאב על ההלוואות שהוא לקח, ואנשים ש... בוא נגיד ככה שיש להם עודף תזרימי, שוטף, משמעותי, אז הם פחות מתרגשים מזה, אז אוקיי, אז הם משלמים עוד כמה מאות שקלים. אבל יש הרבה, הרבה מאוד אנשים שלקחו הלוואות והם לא סוגרים את החודש כל כך בקלות. ברור. והפער הזה בריביות הוא פער מאוד דרמטי עבורם, ויש להם נטייה, כסף פנוי שמתקבל, לסגור הלוואות. בעוד שעד עכשיו כסף פנוי שהתקבל, הלך להשקעות חדשות. או לצריכה. או לצריכה. גם באמת, גם בשוק ההון, בסיכון יחסית נמוך, או של מכ"מים, או של קרנות כספיות, או של איגרות חוב ממשלתיות, ו- והציבור רוצה להשקיע גם בהשקעות שהן לא מסוכנות. עכשיו, מה זה אומר השקעות לא מסוכנות? פחות כסף שהולך למניות, פחות כסף שהולך לאיגרות חוב קונצרניות, כלומר, חברות מוצאות את הגישה לכספים, הגישה להון. קשה יותר. קשה יותר, נכון. ו- וכמובן שככה גם יותר קשה לראות עלייה במדדי המניות ואיגרות חוב הקונצרניות, שיש פחות כסף
0: נחזור לאירופה, השבוע באירופה, גם באנגליה ושווייץ, צפויות עליית ריבית, מה הצפי?
1: הצפי לעליית ריבית של חצי אחוז, יש כאלה שטוענים שאולי תהיה הפתעה כלפי מעלה, כי פשוט האינפלציה באירופה... אגב,
0: יצא לי אלון מזרחי, אירופה, אנגליה ושווייץ, זה פשוט שונה, שבא... <laughs> יש את האיחוד האירופי, <laughs> ואנגליה ושווייץ זה בנפרד. <laughs> כן,
1: כן, מי ששומע אשכול <laughs> רגיל <רק> לזה
0: בהיבט הזה. <laughs> אוקיי, <באמת הזה. laughs> okay,
1: אז מה הצפי שם? <laughs> אז, בהחלט, הצפי האינפלציה באירופה היא גבוהה בצורה באמת חסרת תקדים, באירופה אנחנו מעל 10% אינפלציה, באנגליה 11% אינפלציה וגם מדדי הליבה. הם מאוד מאוד גבוהים באירופה, זאת אומרת, זה לא רק אנרגיה וסחורות, זה באמת אינפלציה ש...
0: זה אינפלציה כזאת, זה לא מצדיק העלאת ריבית יותר אגרסיבית? אז יכול
1: להיות שתהיה העלאת ריבית יותר אגרסיבית, מצד שני, תמיד האירופאים חוששים גם מהצמיחה המאוד מתונה שיש להם, וגם קצת באופן מבני, אז בנקים המרכזיים הולכים בין הטיפות, אבל הייתי אומר שבעוד שבארצות הברית, באמת, הסתברות מאוד גבוהה לחצי אחוז, מעט מאוד מעריכים הפתעה, וגם פה אנחנו נקבל עוד מדדים השבוע, גם מדדים של סנטימנט הצרכנים בגרמניה וגם באירופה, גם מדדים חדשים לגבי הציפיות קדימה. והבנקים מרכזיים יקבלו יותר נתונים ויוכלו לקבל החלטה, אבל בהחלט באירופה יש בעיה קשה. שבוע משמעותי מאוד.
0: נכון. לסיכום, בשנת 2022, שמסתמנת כאחת השנים הקשות, לתיק השקעות קלאסי בארצות הברית אגב, שכולל 60% מניות ו-40% איגרות חוב, האם המתאם החיובי בין איגרות החוב למניות צפוי להערכתך להימשך גם בשנת 2023?
1: כן, אז אני חושב שזה הסיפור המרכזי של השנה הזו, שהתיק הקלאסי כביכול קיבל הוא לא רלוונטי יותר, אני חושב ששנה הבאה הוא יחזור להיות מאוד רלוונטי, אנחנו רואים את זה כבר בחודשים האחרונים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על uh, חדשות טובות, הן בעצם חדשות רעות והפוך, והטענה uh, שלי, שלי לפחות, שחדשות רעות הן חדשות רעות, כשיש לך אינפלציה יחסית גבוהה, כלומר, כשהבנקים המרכזיים מפחדים שהאינפלציה תחזור, אז אם עכשיו אנחנו נראה נתונים רעים מאוד משוק העבודה, זה לא חדשות טובות, זה חדשות uh, רעות. זה מיתון. זה, זה פגיעה ברווחי החברות, זה לא מצד שני, אם אתה משקיע באג"ח, בשבילך זה חד חדשות טובות. כי אתה כמשקיע אג"ח רוצה לראות את ההאטה הזאת מגיעה וגורמת לבנק המרכזי לפחות להפסיק להעלות את הריבית ואולי להתחיל לדבר ולרמוז על הורדת ריבית, אבל זו בדיוק הסיבה שהקום האמריקאי כל כך הפוך, זאת אומרת, אתה מקבל הרבה פחות על עשר שנים מאשר תקבל על השקעה לשנה, וזה בגלל שהם מעריכים שהמיתון יגיע. אז בסופו של דבר יורידו את הריבית, אבל אני חושב שככל שהמיתון יגיע בסופו של דבר זה איזושהי תעודת ביטוח למחזיקי האג"ח, כי התשואות כנראה לא יעלו, אלא אם כן ייכנס נתון חדש ואינפלציוני לתמונה, ואז הוא יכול להוביל אותנו לעוד שנה מאוד מאוד קשה בתיק ה-60-40 הזה. אני רק אגיד שהיסטורית, הייתה רק פעם אחת, ב-1930 נדמה לי, שהיו שנתיים ברציפות, שתיק 60-40 הניב תשואה שלילית, אז אני מעריך שגם עם השנה אנחנו לא נראה אז גם אם שוק המניות יהיה לא טוב, כנראה שיגרות החוב יפצו וייתנו תצועה חיובית.
0: מעולה, אנחנו נהיה כאן ממש בשבוע הבא כדי אה, לעבור לנתונים שעתידים להתפרסם. אה, נאחל לך בהזדמנות הזאת יום עולה תודה רבה. אה, תודה רבה לכל המאזינים ואלה שצופים בנו ביוטיוב, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. תודה
1: נדב, תודה לכולם.